0: 原来是这样、哦，原来
1: 是这样、哦，原原来是这样。欢迎来到原来是这样，大家好，我是旭东，大家好，我
0: 是子林。嗯、上周在结尾彩蛋里，旭东已经预告过节目要送福利了，所以今天不能食言哦。啊、毕竟你这句话似乎忽悠了很多朋友加了我俩的微博哎，哎、嗯，这两
1: 天好像我的微博粉丝数增长的是挺快的。嗯
0: ，嗯粉丝数我倒没注意，但真的有很多朋友就是突然是冒出来说是听那个原来是这样的，
1: 是吧？嗯，你的女神照又有更多的观众了啊。
0: 嗯、没有，最近没有发自拍照。<笑>
1: 而且的确也有很多朋友是非常直白的表达了，虽然很喜欢我们，但就是冲着福利来关注的。
0: 就喜欢这样的朋友，<笑>就是应该有这么的诚实啊，哦、
1: 诚实的挺可爱的啊。嗯、那在公布今天的福利之前呢，我们首先要感谢一下为我们提供本期奖品的一加科技啊。哦、嗯，啊，大家也有耐心稍稍听一下吧。嗯，那其实近两年涌现出来的一些国产手机品牌当中的一加就是 One Plus， 它算是一个比较出跳的。他们的 CEO 是那个刘作虎，其实也挺有名的。我个人呢算是一个比较有视觉相的人，那么一加其实它从它的这个 logo 设计到包装配件呢，都做的是比较精致和漂亮的，所以拿上手呢，并不是会有特别明显的廉价感。当然呢，他们的价格其实，在国货当中也算不上是很廉价的，不算是那种特别便宜的。啊，我非常喜欢他们一些讨人喜欢的那些小细节，比如说他们会给 SIM 卡槽的这个针啊，准备一个硅胶套。然后他们所有的线呢，都采用的是面条线。
0: 嗯，面条线好用
1: 啊、呃。对，整个的包装呢是非常的精致，和其他的手机的包装也不太一样，它有很多讨巧的地方。那么在这周四，也就是五月二十八号的时候呢，他们是举行了一加轻 OS Room 的发布会，啊、呃，用的是轻轻气的轻。所以英文的写法呢是 H2OS。<笑>呃，我有朋友开玩笑说好像是水 OS 啊，对、嗯。不过不管怎么读，氢 OS 的这个界面呢是非常的漂亮，充满了圆形元素、扁平化的风格。那么，一加他们对氢 OS 的解读呢，其实和我们之前有一期节目还有关联。我们之前说过 H2， 也就是氢分子是世界上最小的分子，<是>对不对？嗯、所以说呢，它的这个氢 OS 其实代表着是。小、灵动、轻盈啊，不仅仅是外观上给人的感受，其实也代表着他们的系统会占用更少的储存空间，运行呢也更加的流畅。当然，目前我还没有拿到它的操作系统，等具体感受下来之后呢，再跟大家继续来分享啊。我身边其实也有朋友在用一加的手机，整体给人感觉呢还是。有点格调的，因为我很喜欢他们的那个 CEO 刘作虎的风格，属于务实、独立、不浮夸，好像和我也比较像。嗯，你确定吗？<笑>一加的这个操作系统呢，虽然说基于安卓，但它并没有刻意的去模仿苹果的那个 iOS， 而是在寻找一种自己的独立风格。嗯
0: ，那么有性格的公司啊，还给我们原样听友准备福利，这个最关键，只能掌声感谢啦<咳咳>！好了好了好了，快说说，那给大家到底准备的什么礼物呢？嗯
1: ，这次的礼物呢，一共是有七份。嗯。分成了银奖和金奖，好
0: 先说银奖
1: 吧。啊，银奖呢是给朋友充电的，这个要打引号，给我们朋友的大脑充电啊。韩、嗯、寒,寒的《告白与告别》，那韩寒,寒呢，他也是一家的代言人。这次呢，一共是准备了五本这样的书
0: ，嗯，就是让大家可以阅读一下，也可以更加的丰富自己，是吧？啊
1: 、挺文艺的啊
0: 。嗯、啊，那么金奖呢、啊
1: ？金奖是手感非常不错的，也是给大家充电的，是真充电，电力十足的一家自制的充电宝。一共两个，咦，我还以为手机呢。手机我们也想送啊，等咱们的节目再火一点，估计到时候福利的价值会更高。嘛
0: 。嗯，所以还有更多的朋友来收听我们的节目是吧？嗯、啊，我们的听众这么可爱哈，当年旭东那张电影票都能抢得这么欢乐，是这次的福利对啊更实用了。具体的规则呢
1: ？规则先卖个关子好吧，我们听完节目再说。
0: 好。前两个礼拜我们说了恐惧是如何产生的，嗯、里面提到了大脑里的一个零件叫做杏仁核哈。<是>当时我就问了说这个到底是什么东西、嗯、对吧？你说它是掌控我们的情绪的。哎、那么它究竟在哪里？我们的大脑还有哪些零部件？大脑地图是如何分布的呢？这期节目我们就要一起走进大脑内部来一探究竟
1: 。今天呢我们会用一个比较通俗的比喻，我们把大脑想象成是一个大公司
0: 。哦。这
1: 个公司它的地形分布是怎样的？组织架构又是如何的？我们将会给大家来一一揭晓。所以呢，我们今天就通过这样一个比喻：，如果大脑是一家大公司，我们来了解一下大脑的构造。那今天的节目呢，前半段可能会有一些枯燥，因为会讲一些大脑的结构，这个呢就会涉及到很多生物方面的东西了。后半段呢，还会带来一些经典的案例，可以帮助大家来理解大脑不同区域的功能。那说到大脑的外观。相信也不用多介绍了啊，嗯、很多人应该都会浮现出那个样子，凹凹凸凸的，沟沟壑壑的，中间呢感觉还被一劈为二了，总体呢是一个半球状
0: 。对，就像我们平时吃核桃啊。
1: 对。大脑的形状和核桃仁啊是非常的像的，所以很多老人家都说吃核桃补脑
0: ，是以形补形嘛，嗯、这个道理我们都懂啊。但是这个真的科学吗？就是说吃核桃真的能够补脑吗？
1: 这个当时源于一个巧合，嗯，因为坚果类的东西呢，它的确是富含不饱和脂肪酸，所以说呢对人体，尤其是这个大脑是有益的哦。当然今天我们不是说营养，不说核桃啊，我们要来说的就是大脑。大脑的结构呢，大致可以分为这样几个部分啊。一个呢是主体部分，我们管它叫做前脑，就是占的体积最大的那一块这个呢就是和核桃人长得非常像的那个部分。那么它是人脑当中最大的一个区域，分为了左右两个半球。它外面包裹的的那一层呢叫做大脑皮层。而在前脑的后下方就是小脑了。小脑很多人也都知道，它和我们的运动平衡有关
0: 。嗯，对，以前这个小学里面走独木桥哈，有人总是掉下来，然后我们就会嘲笑他说：“你是小脑不发达吧
1: ？”对，小脑呢就像是一个很大的调节器，有的时候呢我们会看到一个喝醉酒的人走路摇摇晃晃，那就是因为酒精麻痹了他的小脑。嗯，小脑呢虽然说中文翻译当中有一个“小”字，但它其实并不小哦。小脑的总体积呢大约占到整个大脑的百分之十，可是它的神经元数量啊。却超过了全部脑神经元总数的一半以上
0: 。哦，那这个小脑也是非常厉害啊！嗯，叫小脑真的是委屈它了。
1: 对，这当然是中文翻译的问题了。英文翻译上呢，并没有看到它带有“小”这样的一个痕迹
0: 。哦，这样的
1: 。小脑的功能呢，它非常的重要，它和我们的运动控制有关。像是手和眼的协调啊，姿势的维持以及运动技能的学习，比如说你会拉小提琴，会打网球，会骑自行车，这都离不开小脑
0: 。嗯，那所以我们人类和其他脊椎动物最大的区别就是我们人类的小脑体积特别大，是吗？嗯，这样才能够完成那些精密、细致和复杂的任务。
1: 是，就比如说像书写啊，像操控一些精密的仪器，这个的确是人要比其他动物强很多的地方了啊，嗯、这也离不开小脑的贡献。那么这样一来，其实我们作为高等动物的优越感也体现出来了、啊。是。那么在前脑和小脑中间呢，有一个连接的部分，相连接的这个地方呢，叫做脑干
0: 。脑干是什么呢
1: ？脑干呢，可以理解为是脊髓的延伸，它呢主要是负责头部的感觉信号输入以及头部运动的输出，它下面连接着的就是我们的脊髓
0: 了。哦。
1: 那么脊髓呢，主要负责的是我们的身体和四肢，包括我们的身体感觉以及四肢运动的肌肉收缩等等。当然了，无论是脑干还是脊髓，他们都只是负责二传的工作，决策权呢并不在他们身上
0: 。嗯，也就是说，脊髓负责身体，脑干负责头部。嗯
1: ，简单来说就是这样的啊。所以，其实在医学上要判断一个人是否脑死亡，它的标准就是当脑干不能够发挥正常功能的时候，因为当脑干坏了。大脑就没办法正常工作了。即使这个时候你的身体，比如说你的心脏还能在跳，但是你其实已经不在你的身体里
0: 了。哦，原来是这样、嗯
1: 。
0: 那么我们上两期节目当中提到的会给我们带来恐惧情绪的杏仁核是在哪个部位呢？嗯
1: ，你上次还说能吃吗？啊，对呀、啊，对杏仁核包括负责记忆的海马体，其实它都属于大脑的边缘系统。为什么叫边缘系统呢？因为它们和我们的身体自身的调控关系并不大，边缘系统呢是位于前脑，也就是在我们前面所说的这个核桃仁里边的，啊非常大的那个核桃仁里边的。前脑里除了边缘系统呢，还包含了丘脑、下丘脑以及大脑皮层。丘脑有些朋友可能会听到过，丘脑在哪儿呢？可以理解为是套在了前脑里边，有点像一个俄罗斯套娃。其实大脑的结构呢是一层又一层的。丘脑呢，是一个感觉信号的中转站，是在大脑的正中心。它的功能其实挺重要的，它负责收集我们的视觉、听觉等感觉信号，然后呢，再把这些信号投射到大脑皮层的各个对应区域。丘脑呢，有点像是一个传送门，因为所有的感觉信号，除了嗅觉，它都要经过丘脑。进行中转
0: 。嗯，哎呦，听这期说大脑的节目，我觉得我的脑子都已经转不动了，海<笑>马体要塞不下了，胶脑也中转不动了，脑干就快失去正常功能了
1: 。学的是挺快的，平时核桃估计没少吃
0: ，还真、哎、是哎、嗯
1: ，挺喜欢吃核桃的。好，嗯、那前面说到这些呢，确实是有些抽象，毕竟我们是一个声音的节目，嗯、没有一个实体的脑模型可以给大家来演示啊。嗯。那,那你要有模型了吗？<笑>对，我们也是想给大家构建一个虚拟的模型来感受一下啊
0: 。
1: <哈>我们主要要讲的呢是大脑皮层，因为这个其实对于我们之所以能够感觉到我们是一个人，我们会思考都很重要啊。嗯、大脑皮层呢，也就是大脑最外面的那一层，别听好像是一层，但它其实挺厚的啊。我们所有的感觉器官接收到的刺激，在大脑皮层呢都会有它自己对应的区域，这也就是我们所说的大脑特定的功能区。也就是说，比如说我们看到、听到，之所以我们能有这些感觉，其实是对应了不同区域的大脑皮层它产生的一些刺激。比如说视觉皮层，它在我们的后脑勺这里；体感觉皮层呢是在我们的头顶。而运动皮层呢，则是在我们的额头附近。嗯，徐东一边说
0: 一边在摸啊，啊因为我们自己视觉的反应、体感觉的反应其实很快，你自己不会感觉到到底在大脑的哪个部分啊,啊。但你现在这样一说，我就觉得我的眼睛和这个后脑勺都连接起来了，就感觉
1: 好像在看一个东西，受刺激的是后脑勺这个位
0: 对，对<吧>所以说大脑其实是一张地图，嗯、对应的某个功能区域就相当于地图上的某一个省份一样，是,
1: 是吧？其实是真的可以这样理解啊。嗯、但是问题是，这张地图我们要要去怎么画？首先就是我们如何去划定这个省份的边界，这其实是一个非常大的问题。哎，对呀，你看大脑这个沟沟壑壑的，它也没有明显的边界，都
0: 长得差不多呀。嗯，怎么知道哪里是视觉，哪里是听觉呢？哎
1: ，其实呢，把大脑按照功能来区分，这个概念在、啊、很早以前就有了。最有名的呢，是在十九世纪的时候，有一门学问叫做颅相学。颅相学
0: ，我们平时都看面相是吧、哎
1: ？头颅的颅，面相的相。这个颅相学号称啊，啊可以通过一个人的头盖骨的形状，比如说哪个部位比较突出，来判断他的行为方式或者说是个性
0: 。嗯，这个意思是看头的形状就能看得出来一个人。他的性格等等哈，啊、是说比如说额头高啊、脑门大的人会比较聪明，是这意思吗？哎、其
1: 实，你通过这样一段思考，你就能够发现这个颅相学它应该不是一门特别科学的学科，有点像是算命先生。嗯、哎，是啊，摸摸你的头颅就知道你是一个什么样的人了啊。不过呢，在十九世纪，颅相学倒是非常的流行，很多人都相信，两个人啊。能不能结婚也要借由颅相学来判断
0: 哦，就跟我们算八字一样。
1: 是一些颅相学家呢，把人的头盖骨根据位置形状分成了四十二个不同的区域。哎呦，这么具体呢，搞得像真的一样。当然，到现在其实我们知道，颅相学它就是一门伪科学。但是呢，将大脑按照功能来分区这个概念，其实倒并非是完全错误的。我们现在呢，是把大脑皮层分成五十二个区。这个呢是在一九零九年德国的神经学家 b r o d m a n 他绘制的。b r o d m a n 的依据呢是比较科学的，他是根据细胞形态的不同以及细胞在大脑皮层上的分布状态来给大脑分区。比如说第十七区，它的这个编号就是我们后来认为的视觉皮层区，而一二三区呢则是本体感觉区
0: 。嗯，那他是怎么画出这些区域的呢？哎
1: ，这个其实并不是随心所欲去画出来的。啊。这里呢，我们就得先说一下大脑皮层它的结构了。大脑皮层的厚度呢，大约有一到四毫米，其实这不算特别的薄，相对于大脑来说啊。但是呢，在里边它还分了六层，也就是说，大脑皮层它其实不是单单的一层，它一共是有六层。我们一开始就说，我们想把大脑比喻成一个大公司，对不对？我们可以理解为啊，这个上面的五十二个区，每一个区都是独立的一栋六层的办公楼
0: 。嗯。
1: 那么每个单独功能区呢，它是单独的一栋楼。当然呢，它的这个楼层数啊，和我们平时看到的大楼是反的。第一楼它是顶层，我们可以想象成这个是大脑建的一些地下室类型的楼层。所以说，它的一楼实际是地下一楼，它的二楼其实是地下二楼。嗯，那么这些楼，它们每一层呢，其实是一个独立的部门，比如说。这个楼层的第二层和第三层，它是负责外联的，它不是和这栋楼一到六层之间进行联系，是跟其他的区域、其他不同的办公楼进行连接的。嗯，
0: 就是、说十七区联系十八区，<对>就是通过这两个楼
1: 层。是。那么再往下数的第四层呢，它是一个信息采集的部门，他们会接收来自丘脑的信息
0: 。嗯，丘脑我们前面说到过了哈，它相当于大脑的一个传送门，嗯、收集我们各个感觉器官接收到的信号，然后再把这些信号投射到大脑皮层的对应区域。
1: 对，那么再往下第五层呢，就是一个叫分发的部门了，他们呢会把信息分发到大脑皮层下方的一些组织，具体去办事儿啊。而第六层呢，则是信息的反馈部门。也就是说，将这栋大楼里所处理过的所有的信息打包汇报给丘脑，由此形成一个丘脑和大脑皮层之间的回路，专门打小报告的啊。嗯
0: ，这样一圈兜下来，这个信息就处理好了。所以这么听着，丘脑其实是一个大 boss， 或者是大脑集团的总部啊
1: ？倒也不能这样说啊，丘脑呢，充其量算是一个区域总部。因为最终决策权并不是在丘脑
0: ，那是谁做决策呢
1: ？如果说一定要给一个大 boss 或者说是集团总部这样的头衔的话，那个是叫前额叶。前额叶是什么？关于前额叶呢，我们一会儿会说啊。我们先把刚才的那个德国科学家 Brodmann a 的这个大脑地图给介绍完，他是怎么样把楼层和楼层之间进行区分的呢？在大脑皮层上，每一个功能区其实都是一栋六层楼的大厦。虽然说都是六层，啊，但是不同的大厦其实每一层楼的它的层高是不一样的。嗯，比如说在视觉皮层这栋楼里，它的四楼的这个层高就特别高，因为呢，在这一层它是需要大量的信息输入。你想，我们平时每天眼睛能够看到的东西实在是太多了。而相反呢，在运动皮层这栋楼里，因为没有太多的信息输入，它主要负责的是信息输出，所以说它的四楼呢是层高最矮的。而相反，它的五楼就特别的高，这样一来啊，相邻两栋楼之间的界限，其实我们就可以通过楼层的错位，很明显的看出来
0: 了。这个倒是啊，这个就一下就明白了。所以 Bromman 就是根据这个画
1: 出了大脑地图，太聪明了，非常的聪明啊。准确的说呢，其实这还不是大脑地图，而是一个大脑分区图。因为 Broadman 呢，他是把一栋一栋楼给划分开了，并没有确定每一栋楼的功能和作用。所以呢，在 Broadman 的这个地图上，它只有编号，并没有写上对应的名称。到后来呢，科学家们利用功能性磁共振成像技术，把这张地图又完善了，逐渐了解了每个区到底是干什么的
0: 。嗯,嗯，所以大脑地图真的是一项浩大的工程、嗯、哈。把、啊、这个地图说完了，这个楼层说完了。我们刚才说到的集团总部的前额叶，它到底是什么？在这张地图的哪个位置上呢
1: ？嗯，前额叶呢，它和运动皮层是相邻的，都在大脑的前方。顾名思义嘛，它是大脑的决策部门。但是在过去很长一段时间里呢，人们其实对前额叶并不重视，并没有发现它其实是一个有着决策权的地方啊。很多科学家呢都在研究感觉皮层，包括视觉、听觉、味觉、嗅觉等等，因为我们知道那个地方很重要。也有一些科学家呢在研究运动皮层，因为他负责执行指令也很重要。但是前额叶呢似乎在我们的日常生活当中是感觉不到它的存在的。直到一八四八年，接下来的这个故事呢稍稍有一些重口味啊。有一名叫做菲尼亚斯盖奇的铁路工人，他发生了一场意外。这是在这一年的九月十三号，他在执行一次铁路爆破任务的时候，由于巨大的冲击力，一根铁棍穿透了他的头部，从左下巴一直刺穿到了前额。
0: 哎呦，这听着呀，太恐怖了吧！这
1: ，正常人如果说受到这样的创伤，应该就死了吧？对啊。不过幸运的是，仅仅几分钟之后，这个盖奇啊，他就醒过来了，而且就自己离开了。想象一下，脸上插着这样一根钢棍
0: 怎么可能？怎么可能就醒了就自己离开了呢？哎
1: ，这个的确是非常的神奇啊！那大家也都为盖奇的幸运感到高兴，大难不死、嗯、必有后福嘛。对。但是，随着时间的推移，人们发现，这个盖奇啊，原来呢是一个待人友善、积极进取的人，忽然就变得专横傲慢，对旁人呢也漠不关心，而且似乎经常会忘记一些社会禁忌，待人接物也不懂礼貌了，嗯、有些不该在场面上说的话他就随便乱说。也就是说，他好像是完全变了一个人，变成了一个行为非常怪诞的人
0: 。这是为什么呢
1: ？科学家们也很好奇啊，于是就有人开始研究了，然后发现啊，这根铁棍对盖奇的前额叶皮层造成了严重的损害。嗯，从这件事情呢，人们就开始意识到，原来啊，看起来默默无闻的前额叶，在我们做决策或者说计划做某件事情的时候，会起到至关重要的作用。或者说，再说的直接一点，它的作用其实就扮演了大脑 CEO 的角色。哎
0: ，我突然想到，我们在做决定的时候，经常会说一拍脑门其实这个也是有道理的，是吗？哎
1: ，真可以这样理解啊，有点像是一个巧合，哦、很有意思的巧合。其实就像盖奇的案例一样，我们对于大脑皮层功能的探究呢，往往是通过一些特殊的病人，那些运气不是特别好，或者说运气比较好。受到了一些大脑损伤又活下来的病人来了解大脑的功能的。嗯，比如说我们在进行物体辨识的时候呢，颞叶皮层就是非常关键的一环，它位于大脑的下方。如果说有一个人他的颞叶皮层受损了，就可能会得一种叫做视觉失认症的病。失认症，嗯，就是失去认知的意思吗？对，这种叫视觉失认症的病呢，是一种视觉障碍，并不是说这个患者他看不到东西了。他的视觉是正常的，但是他看到了却不知道这个东西是什么。嗯，举个例子啊、哦，比如说，你给一个视觉失认证的病人一把钥匙，你让他把钥匙的样子在纸上画出来，他是完全没有问题的，他甚至可以把所有的细节都描绘出
0: 来。嗯，也就是说他的视觉是正常的，他看东西都是没有问题的。是
1: 他不是盲人，但是如果你要问他你画的这个是什么东西啊，他就说他完全不知道
0: 。他是不认识钥匙
1: 吗？也不是这样。如果说你把这个钥匙放到他的手里，他触摸到钥匙之后，他马上就知道这是一把钥匙。也就是说，他并不是不认识钥匙，而是你光让他看，他就怎么也看不出这是一把钥匙。
0: 嗯，这好奇怪啊
1: ！对，他就是不能给这个形状赋予实质的意义
0: 。所以失认症就是没有办法对这个物体产生一个认知
1: 。对，这也是。研究大脑的时候会遇到很多奇奇怪怪的病例。作为一个大脑健全的人，我们是很难去想象的，但它确实存在。这个呢，就是颞叶皮层受损会出现的一种情况。另外呢，和大脑皮层有关的还有一个，呃，非常有趣或者说有些诡异的现象，嗯、叫做幻肢。什么意思？幻觉的幻，肢体的肢，幻肢的英文名字呢叫做 phantom limb。Phantom 它的本意呢是幽灵。所以说他的英文直译呢，应该是幽灵般的肢体
0: 。嗯，我们又要回到上一期的主题了吗？许多女友开始吓
1: 唬人了吗？这个不是在吓唬大家啊，幻肢呢是出现在了很多截肢患者的身上
0: 。哦、呃，是不是他的肢体已经没有了，但他感觉还有？对，哦、什么
1: 意思呢？就比如说你失去了左手，你的左手被截肢了，那么按照道理，其实你不可能再有任何关于左手的感觉。对啊，但是不可思议的是，如果说我碰一下你的脸。你可能会感觉到自己的左手也被触碰了，嗯，甚至这种被触碰的感觉可以清晰落到你的并不存在的左手的无名指上
0: 。哇塞，我惊呆了！明明左手没有了，怎么可能还会有感觉呢
1: ？那要搞清楚幻肢是怎么产生的呢，就要说到我们前面提到过的，在我们头顶的那个体感觉皮层了。和大脑皮层的其他功能区域不同，体感觉皮层呢，它不是一个大块的区域，而是条状的一条，在我们的头顶部位，有点像女生戴的发箍，但是呢，这个位置呢要稍稍再靠后一点。嗯
0: ，大概能够明白哈、嗯，差不多就是从头顶到耳朵的一个位置是吧？
1: 是啊，你就想象就这样子的一个长条状的区域，就是负责体感觉的皮层的位置。嗯那么体感觉皮层，听名字我们就知道它是负责我们身体的感觉，比如说我们的触觉、我们的痛觉，我们身体的各个部位其实在体感觉皮层上都是有对应的位置的。从头顶到两侧啊，依次是我们的脚、我们的腿、我们的躯干、我们的头、我们的手臂、我们的手指，然后是我们的面部。这个面部呢，还包括了眼睛、鼻子、嘴唇、牙齿等等的体感觉，还有舌头和咽喉。这个一直是到头顶到耳朵这样子排列的。那么它的左右两侧分布呢也是对称的，左侧呢是负责了右侧身体的感觉，右侧是负责了左侧身体的感觉。也就是说，我们的左手被人碰了一下，那可能是在你的右脑的，就是你想象一下那个发箍，在你的这个头顶偏右的这个位置，是这个位置受到了一个刺激，你感觉到了你的左手被人碰了。但是呢，这些身体部位其实在体感觉皮层上它所占的大小是不一样的，这个很有意思。这个大小呢，和我们的实际身体比例是并没有关系的。有的部位虽然说它很小，但实际上在体感觉皮层上却占有了非常大的面积，它反映的就是身体部位的。敏感程度
0: 哦，就比如说我们的手指哈，嗯、相对于我们全身来说，其实它是很小的一个部分，嗯、但是在这个体感觉皮层上占的比例，是不是可能就很大
1: ？十指连心，
0: 哎，对呀、啊，因为很敏感嘛，<对>就像你说的，我们摸到一个东西，我们的这个触觉其实是很灵敏的。嗯、可能虽然说我们的躯干啊、手臂面积要比手指头大，但是你看，就平时我们的感受上，我们就能够知道，<对>其实它没有那么的灵敏，嗯、所以它占的这个比例是不一样的，哎、对吧？有
1: 的时候被人拉了一下小手，你忽然。会觉得特别的敏感。哎呦，有点这个道理的啊。那再比如说呢，我们的整个面部在体感觉皮层上，它的占比也是非常大的哦。所以呢，我们的脸部的感觉呢，会更加的敏感。而在整个脸上啊，嘴唇的体感觉皮层占比又是相对较大的。
0: 啊，旭东说了这个牵小手之后，我突然又意识到人们为什么喜欢亲嘴喽？<笑>哎，对，
1: 就是因为我们的嘴唇其实是非常敏感的一个位置啊。如果说我们把身体的这个部位按照在体感觉皮层上所占的大小来重新画的话，那么画出来的这个卡通人物真的是一个大头，而且是有个香肠嘴的卡通形象，啊、手指会特别的大，四肢和腿又会相对的比较小，躯干也会比较的小。嗯那么弄清楚了肢体和皮层的关系之后，我们就可以解释为什么会出现幻肢这样的情况了。我们还是要拿左手来举例子啊，在体感觉皮层上呢，和手指相邻的部位，一个是面部，一个是手臂。当左手失去之后呢，这部分的感觉皮层总是得不到信号输入，那么他就会觉得无所事事，感觉很无聊、很焦虑。那得找点事儿做，是不是？这个时候呢，隔壁的脸部啊。就说了，哎，你怎么那么闲呢？于是就把他拉到了他那边，替脸部的体感觉皮层去干活去了。他
0: 、啊、别控制，哎
1: ，久而久之啊，原本感知左手的大脑皮层就被脸部给吞并
0: 了。哦，那也有可能被另外一边的这个手臂吞并，是吗？反正被邻居吞
1: 并了就是、是。对，那如果说被手臂区域吞并的话，当有人触碰到他的左手臂的时候，失去的左手呢就会出现依然存在的感觉。而根据医学研究呢，这种幻肢现象往往在患者被截肢之后四个礼拜就会出现，所以说呢，大脑重组的速度也是非常迅速的。
0: 嗯，根本就闲不下来哈。嗯、但是我觉得这个幻肢这样的一个感觉也挺悲伤的，<对>听起来就明明已经没有了。当
1: 我们遇到这样的朋友的时候，也是需要向他们付出更多的关怀的、嗯、啊。大脑皮层呢，管理着我们的感觉、语言、认知、记忆、意识等等。某一部分大脑皮层的损伤，并不会要了我们的命，但是呢，却会让我们无法和外界进行连通。所以说，如果我们的大脑皮层受到损伤，而我们的脑干还是正常的话，我们就会变成所谓的植物人了。也就是说，我们可以维持身体的恒定，但是失去了和外界沟通的渠道以及自我意识。那其实对于大脑的研究和探索，不仅仅在于知道它、了解它，更重要的呢，是在于如何去开发它。现在呢，很多的科学家都在研究，说能不能通过人工手段来激活我们大脑当中那些被隐藏或者被忽略的天才按钮。如果说找到了这个按钮，按一下，说不定一个普通人就可以变成天才。嗯，这个想想挺过瘾的啊。是。又或者呢，我们能不能通过对大脑皮层的人工重组，使人类具有一些超能力？或者说具备一些全新的思维方式，
0: 这个更让人感兴趣啊、哎
1: 。那么对于一些需要帮助的人来说呢，是不是可以帮助一些病人缓解痛苦，或者说让所有人都能够互相感知？哦。大脑的这个每天我们都在使用的东西，其实我们对它的了解还是太少了。
0: 嗯，我觉得完全不了解的时候吧，其实没有任何的眼神。当你开始了解一点以后，你就会有很多的想法说，说哎，能不能像你刚才说到的那些联想啊？嗯、我觉得就很厉害呀、啊。对，如果说完全就是开发出来了以后，那人类可能跟现在的生活方式都完全不一样啦。嗯
1: 那当然，今天其实虽然说节目的时间已经挺长了，嗯、但是，呃，关于大脑，我们只是说了非常浅显的一些东西，讲了几大块，主要是干什么的，讲了一些皮层他们之间在干嘛。如果说对大脑有兴趣的朋友，可以去多看一些脑科学方面的书籍，这个才能够真正的让你去了解你的大脑。而且，其实研究大脑的这个过程非常有意思，因为大脑就在你的身体里啊，哎、你一边在研究，你其实一边就能够感知
0: ，对你一边在使用它，
1: 对。哦， oh, 你一边在学习，其实你一边就在使用你所学习的这个对象
0: 。哇塞，这是一个循环啊，有点走不出来的
1: 感觉，<笑>又感觉像鸡生蛋生
0: 机，蛋生鸡的是不是,是？原来是这样
1: ，就是这样。我是旭东，我是子林，咱们下期再见了，
0: 再见。Much, 彩蛋时间！哎，旭东，这次福利活动的规则你还没有公布呢。啊
1: 、哦，对，这个规则呢稍稍有一些复杂。其实参与过我们上一次那个抢单身电影票的活动的朋友，应该知道我们送福利通常不会那么的简单啊。嗯首先呢，要关注我们的微信订阅号“旭东刀科学”，东是上面一个山，下面一个东。那么搜索一下，探索一下这个公众号，你会发现里边有一张藏宝图啊
0: ，这么高级
1: ！具体怎么找不告诉大家，自己去找找看啊。大家仔细去观察这个藏宝图，似乎呢会告诉你一段信息，破译它，这个呢是密码的第一部分。密码的第二部分在哪里呢？在“旭东刀科学”的百度贴吧里，我在里边呢其实埋藏了第二条线索。大家可以去找找看，这个密码的第二部分其实就暗含在这个第二条线索里了。两者结合起来之后呢，你会得到一个电子邮箱
0: 哦，好复杂哦！先是在微信公众账号里面找藏宝图，然后再是在贴吧里面要找第二条线索，满满、嗯、的恶意呀、啊！<笑>你是想让听众们的丘脑都中转不动吗？
1: 神经元估计要打结了。嗯，毕竟嘛，福利有限，只能这样了啊！得到这个邮箱地址之后呢？还是写一封信到这个邮箱，表明你想要礼物。那我们呢会按照收邮件的顺序，第一名和第七名将会得到金奖，那就是一加充电宝；而第二名到第六名呢将会得到韩寒的那本《告白与告别》。嗯
0: ，光送书太寒碜了。我决定书里会有我俩的签名和祝福哦。啊
1: ，好，干脆再加送一个吧，就是在一家的这个充电宝里面也会有我俩的签名和祝福。嗯，可以啊，可以吧？嗯，好，那祝大家好运了。嗯、啊，再次感谢一家科技向我们提供这次的奖品啊
0: 。是，也感谢大家收听我们的节目，嗯、大家要积极的参与起来哦
1: 。期待你们的邮件。Can't you see?